0: Własny pokój. Tu Katarzyna Kubisioska, to jest podcast powszechny. Zapraszam na cykl rozmów o tym, jak w kobiecie tworzy się i umacnia niezależność. Gościem dzisiejszego odcinka jest Elisa Kącka.
1: A w ilu naraz w rzeczach można być? I tutaj się zaczyna z jednej strony bogactwo, jakaś forma pełni, ale to tylko w pięknych momentach człowiek tego tak doświadcza. A w momentach trudnych doświadcza takiego rozkawałkowania na ileś właśnie ścigających się ze sobą ról, ścigających się o przetrwanie, a takie przetrwanie, w którym jeszcze jest sens. Jest, jest sens, jest, jest, jest jakaś właśnie wysoka, własna norma emocjonalna, żeby być naprawdę w tym wszystkim. To jest wielkie wyzwanie. No, myślę, że... że, że no i nawet nie widać zewnątrz, jak wielkie.
0: Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Dzień dobry z Krakowa, z własnego pokoju. Katarzyna Kubisiowska. Dziś będę rozmawiać z Lizą Kącką. Dzień dobry, Lizo. Dzień dobry z Warszawy. Eliza, dzisiaj mamy rozmawiać o własnych pokojach, twoich własnych pokojach. I zastanawia mnie ten właściwie pierwszy własny twórczy pokój, czyli moment, kiedy zaczynasz składać litery, uczysz się czytać. Czy tego pamiętasz? No, wiesz, mniej więcej pamiętam.
1: Ja się uczyłam e, czytać na książkach weterynaryjnych <głos> mojego ojca, a, ponieważ mnie to jakoś szczególnie pociągało. Y, no to były jakieś czasy wczesno-przedszkolne e, i rozpięte były te nauki między. między Jednym pokojem u dziadków, jednym pokojem moim własnym, który traktowałam jako własny najbardziej. Mieszkaliśmy wtedy pod lasem. I jeszcze miałam takie jedno, jedno zacisze, tam ogrodowo-podwórkowe, które traktowałam w pewnym sensie własny pokój. Znaczy najlepiej, najlepiej mi tam było, chociaż to nie były cztery ściany. No powiedz
0: coś więcej o tym zaciszu.
1: A to było po prostu, po prostu, by to powiedzieć, przestrzeń ograniczona drzewami i krzewami. Oczywiście półdziko ograniczona, ponieważ tam nikt nie reżyserował przestrzeni. To było takie po prostu częściowo um, dla mnie wtedy bardzo tajemnicze. Później odkryłam, jak już tam wróciłam już grubo, po wyprowadzce że w ogóle nie ma tam żadnej prawdopodobnie większej tajemnicy. Natomiast dalej to, wiesz, ten, ten zaprojektowana sobie przestrzeń, w którą nikt mi nie wejdzie. Ja miałam w ogóle poczucie, że to jest że była malutka, że to są duże, zielone ściany. bo no, Tam było rzeczywiście kilka, kilka, kilka drzew i świerki przede wszystkim. Świerki są bardzo gęste, w związku z tym dla małego, małe dziecko może mieć poczucie, że to jest, no, że jest dość poważnie chronione, konkretnie przed tymi wpływami czy napływami z zewnątrz. Czasem się jakiś pies wdarł tylko, ale te psy nie były groźne akurat. A więc, więc to poczucie intymności I jednocześnie jakieś formy towarzystwa w związku z tym, że jakoś z tymi drzewami czułam się trochę inaczej niż w domu, a w rezultacie pamiętam, że na pewno jedną taką taką lekcję, jeśli tak mogę powiedzieć jako autolekcję, z tego, żeby sobie w miarę sprawnie przeczytać jakiś kawałek, Jakiś wierszyk chyba to był, a to robiłam sobie właśnie przy tym jednym świerku. Ustawiałam sobie przestrzeń, widziałam jak mam usiąść tyłem, do którego drzewa, przodem do którego, i miałam, znaczy nie, nie, rozma, nie rozmawiałam z tymi drzewami aż tak dalece, żeśmy się nie, nie zaawansowali w, tych, w tym obcowaniu. Natomiast ja miałam poczucie, że to jest taka przestrzeń, która ustawia mi głowę. Znaczy ja zawsze byłam bardzo wrażliwa na to, co, co z, z, na te, te kierunki świata, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o własne oporządkowanie swojego myślenia. Niekoniecznie przywiązana nawet do miejsc jakoś dramatycznie, zwłaszcza, że za mną jest bardzo wiele przeprowadzek, Ja jestem akurat nomadą życiową.
0: A, a proszę jeszcze powiedz coś o tych y, książkach weterynaryjnych.
1: <grytanie> Znałam na pamięć wszystkie rasy psów, kotów i koni mniej więcej. A, No więc to były czasami czasami atlasy, przeważnie to były różne atlasy z jakimiś tam elementami wprowadzenia w sposób funkcjonowania, a, zmysłów e, z różnych zwierząt. No, najzwyczajniej w świecie mój ojciec takie rzeczy kupował trochę po fachu, a trochę, trochę dla przyjemności lubił się przyglądać. No. A, lubi, lubił obserwować zwierzęta w każdym, jakby to powiedzieć, wydaniu. No, chodziło się dużo do lasu, jeździło się dużo na wieś, ale jednocześnie on du- leczył duże zwierzęta przede wszystkim. Natomiast Natomiast jednocześnie był jakiś zasób książek, w które sobie mogłam zaglądać.
0: Mm. Miałaś pomysł, żeby, być, żeby pracować jako weterynarz? Nie. Nie, nie.
1: To, to nie jest tylko kwestia siły fizycznej, natomiast ja, ja miałam od początku takie poczucie, Um, które mnie zaniosło w rezultacie w stronę literatury, bo ta literatura była dla mnie jakoś, um, jakoś ważna, natomiast wbrew pozorom nie najważniejsza. Że ja ciągle, ciągle mi się wydawało, ja, ja czytałam sporo. Ale tylko, tylko na tle swoich kolegów, kiedy, kiedy sobie uświadomiłam na przykład po wyprowadzce do Warszawy, tylko już wtedy byłam takim późnym nastolatkiem. Stosunkowo szybko się wyniosłam, bo w wieku 16 lat. A to kiedy to sobie przypominam, to dopiero zderzyłam się z kolegami, którzy naprawdę warszawskich inteligenckich rodzin, oni mieli potężne biblioteki, oni byli bardzo w porównaniu ze mną oczytani, a byłam oczytana bardzo selektywnie. Natomiast ja miałam poczucie, że ja muszę sobie znaleźć własną ścieżkę, um, jakieś medium kontaktu z człowiekiem. To była taka moja bardzo nieprecyzyjna, ale jednak bardzo silna taka, no, taka dyrektywa i obsesja od dziecka. To znaczy takie, zawsze mówiłam sobie per człowiek, Co nie było żadnym negowaniem własnej, nie wiem, płciowości, emocjonalności, tylko ja tak bardzo chciałam być człowiekiem dla ludzi. Więc jedyny taki pomysł jeszcze poza poza literaturą, którą w pewnym momencie stwierdziłam, że to będzie medium kontaktu, bo to jest medium kontaktu nie tylko z tymi, którzy mnie otaczają. Ja ja mogę sobie wtedy zapewnić, i to to mnie dorwało w takiej wczesnej nastoletności, platformę rozmowy z tymi, których obok mnie nie ma. Ale ja mogę sobie, ja, ja ich mogę sobie zbliżyć w ten sposób i przede wszystkim ja mogę z nimi wchodzić, stworzyć sobie jakąś taką duchową kompanię, tak? I to było dla mnie istotne, dlatego jedynym chyba takim kontrpomysłem były ewentualnie nauki społeczne, natomiast tu bardzo bałam się formatowania kontaktu i tego się obawiałam. Z kolei moja mama jest psychologiem, więc to było takie naturalne podpychanie mnie w tę stronę, żebym ja może też, A natomiast ja się obawiałam tego, że ja się po pierwsze nie będę do końca do tego nadawać, bo nie tylko słuchanie jest jakimś tam warunkiem, ale pewnie parę innych rzeczy. Natomiast obawiałam się przede wszystkim tego, że kiedy już będę od tego, to będzie to jakoś właśnie tak jak powiedziałam formatowane. Natomiast ta deklaracja człowiek to była to było taka, taka deklaracja wbrew pozorom jakiegoś nieprzyporządkowania pewnym schematom, natomiast wyboru pewnej takiej spontaniczności, głębokości kontaktu, że chcę kimś takim być wbrew różnym, yy, już, już do mnie docierającym schematyzacją społecznym, rytuałom społecznym, że ja będę próbowała to łamać. Jeszcze nie widziałam, jak i jednocześnie miałam wątpliwości, czy mi się uda, bo ja nie byłam jakimś wielkim lodołamaczem w kontaktach z ludźmi, a raczej nie, ja raczej, raczej, raczej myślę sobie, że wielu by się po mnie i tak nie spodziewało różnych rzeczy, które zrobiłam w życiu, myślałoby pewnie, że jestem za bardzo nieśmiała na takie takie ekscesy. Natomiast eksces bycia człowiekiem marzył mi się od początku. Wyrazistości bycia człowiekiem i znalezienia sobie jakiegoś takiego gruntu, na którym mogłabym to robić. Więc ja o leczeniu zwierząt, jakkolwiek bardzo je kochałam to zawsze. Nie myślałam nigdy.
0: Ale powiedziałaś, takie zdanie, które mnie zafrapowało, że wbrew pozorom wtedy w dzieciństwie literatura nie była najważniejsza. A co było wtedy takie kluczowe dla ciebie?
1: Wiesz co, to w zasadzie nie była najważniejsza i jednocześnie była. To znaczy ja w rezultacie czytałam sporo, tylko chodzi o to, że to nie było maniackie czytanie dla czytania albo dla kolekcjonowania wiedzy, powiedzmy, wynikającej z książek. Dla mnie podstawową sprawą było to, że książki były jakąś taką, hmm, no powiedzmy, że trampoliną do, do, do własnych światów wyobraźni. Ja bardzo dużo jako dziecko, myślę, że to też zresztą jakoś małą rodzinę zastanawiało, ponieważ ja, ja spędzałam naprawdę godziny snując coś w głowie, że czym ja w zasadzie nie mam z tego czasu żadnych pozostałości. Znaczy nie mam żadnych na przykład, nie wiem, no mam jakieś tam małe wierszyki, a wczesnodziecięce, trochę tego jest, ale tego jest znacznie mniej niż powinno być. Teoretycznie, gdybym ja to próbowała przełożyć to, co ja sobie wyobrażałam, a to było różnego typu wyobrażenia, czasami ewokowane, czy jakoś wyciągane z tych książek, czasami jeszcze jakieś no zupełnie, zupełnie inne światy, a więc jejku, tego było naprawdę, ja, ja naprawdę... Jakoś krążyłam, nawet trudno to określić. Potrafiłam jeździć jeździć po takim szeroko pojętym podleśnym terenie, nie wiem, cztery no, godziny na rowerze i ciągle coś sobie wyobrażałam. Wyobrażałam, odtwarzałam scenę, na przykład z przedszkole, sobie redagowałam w głowie, że mogłam się zachować inaczej, mogłam coś innego zrobić. Potem wyciągałam z tego jakieś wizje, jakichś innych przyjaciół, których nie miałam, a potem dostawiałam do nich już w ogóle światy wyobrażone. Więc moja głowa pracowała na pełne, pełną parą, a a czytania w tym wszystkim było relatywnie mniej niż pracy wyobraźni. Dlatego mówię, że ta literatura nie była czymś takim, bo wiesz, ja później się spotkałam z różnymi takimi dziećmi, które nie brały udział w konkursach polonistycznych. Mnie też do nich na przykład wystawiano, no, bo potrafiłbym nie napisać, ale one mówiły tak, jeszcze, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze tu kilkadziesiąt stron, tu kilkadziesiąt stron, a myślę sobie. No tak, no. no tak, to znaczy fajnie. <laughs> Jezu, ja tyle tego nie, nie dam rady. A czy przede wszystkim ja, 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 ja szłam wtedy już w jakieś, jakieś własne przestrzenie? To jest bardzo dziwne. Ja to sobie dopiero uświadomiłam, oczywiście, znacznie później, bo na bieżąco to w ogóle nie miałam do tego żadnego stosunku. Mi się wydawało, że to oczywiste, że oni też tak żyją. Otóż okazywało się później, że nie.
0: Mm-hmm. No a ten moment, kiedy piszesz tekst mm-hmm. ważny ważne możesz mieć, możesz mieć zaledwie kilka lat, ale on jest ważny, bo on ci pokazuje, że, że ta twoja pracująca nieustannie wyobraźnia może przespacerować sobie na papier i mhm. może też być komunikatem z tym, co dla ciebie kluczowe, o czym mówiłaś, czyli drugim człowiekiem. Czyli... Mhm. Czyli pamiętasz taki moment, kiedy widzisz, o, o, tak, tak, mogę pisać, chcę pisać.
1: Wiesz co, pamiętam takie, ja bardzo późno mi się uruchomiła akceptacja dla tego, co ja piszę. A szalenie późno, prób było sporo, większość zdecydowaną zniszczyłam, ponieważ ja miałam szalone jakieś wymagania w stosunku do tego, co powinno być przeze mnie napisane dobrze. To nie chodziło o to, kto to zaakceptuje, no, wiesz, jakoś tam, do no, kompletnie to nie było dla mnie istotne. Pisałam te wierszyki, pamiętam, jakiś tam konkurs nawet, nie wiem, bardzo lokalny, wygrałam teoretycznie, mogłoby być to miłe, natomiast ja myślę, że piszesz jak dziecko, nie? Oczywiście byłam bardzo małym dzieckiem, ale, ale nie, to nie, to nie pisz tak, nie. A więc ja w rezultacie, wiesz, dobro akceptującą postawę w stosunku do siebie co do do pisania, miewałam kiedy pisałam list, Miewałam dlatego, że list jest gestem już wychylenia się ku drugiemu i to ze mnie zdejmowało częściową presję tego, czy ja dobrze wszystko wykonam, natomiast jeśli on był i wtedy dobrze mi to porządkowało myślenie o stylu o emocjach i przede wszystkim było ku czemuś. Sama z sobą, zostając z pisaniem, miałam z tym poważny problem i w rezultacie ostatecznie, ponieważ musiałam pisać wypracowania, niektóre napisałam podobno bardzo dziwne. Ja rzeczywiście wierzę, że były dziwne, bo potem do tego zaglądałam, specyficzne były bardzo tak, no ale jakoś tam apropowane. No to jeszcze ostatecznie byłam przekonana do tego, że jako tako niektóre wypracowania mi wyszły. Pisanie własne to były jakieś mikronotatki przeważnie. A tych nie poniszczyłam, tylko potem nie wiedziałam, co z nimi zrobić. A natomiast, natomiast ostatecznie już takie pisanie, pisanie, żebym się mogła z nim pogodzić, które nie było jednocześnie pisaniem na akord, na zasadzie, że musisz końska wykonać to, tę pracę na przykład akademicką, konkretną, to były w zasadzie już przymiarki na studiach. A relatywnie późno wykonane jak na to, co ja miałam w głowie. A w głowie miałam myślę, że sporo gotowych pomysłów, tylko ja się bardzo bałam je wykonać to być, bo potwornie bałam się zawodu. A z zawodu, zawodu oczywiście nie w tym sensie, że ktoś mi to, um, to spostponuje. Ja się bałam już tego pierwszego ruchu, że ja to biorę. Czyli bałam się zawodu przed samu, samą sobą. Byłam bardzo takim no, a trudnym dla siebie partnerem.
0: Ja przypuszczam, że Ty cały czas jesteś dla siebie bardzo trudnym partnerem. Aha. Tak. Ale jeszcze wiesz, mnie ciekawi, do kogo Ty pisałaś te listy wtedy, jako dziewczynka? Wiesz co?
1: Ojej, to bardzo różnie. To znaczy ja miałam, jak były takie momenty, kiedy ja miałam paru, takich, miałam paru takich swoich kolegów a bardzo też nadwrażliwy i ja trafiłam rzeczywiście też, bo znałam jedną dziewczynkę w innym mieście, Aha, nie wszystkie te listy zostały wysłane. Niektóre były wysyłane i bardzo, bardzo byłam wtedy tym przejęta a niektóre niektóre nie były wysyłane, ale samo samo pisanie już było... Ja jako ktoś, kto przestaje się zastanawiać nad tym, co sobie mówi, tylko zaczyna mówić do drugiego, byłam kimś, kto byłby dla mnie znacznie bardziej taki bliski, ja sama dla siebie, sama Sama się ku sobie, a ku sobie jakoś do siebie lgnęłam bardziej, kiedy to, kiedy to robiłam. No na studiach to już to pisałam strasznie dużo. A to ja miałam taką fazę przez dwa lata studiów, że ja w zasadzie prawie nic nie robiłam, tylko pisałam maile. Miałam, to, to miałam mnóstwo tych korespondentów takich, których i niestety kompletnie tego już w tym momencie nie, nie, nie robię. Może też nie byłabym w stanie, a, ale to już mi się bardzo skurczył. Ten... Może to bardzo dobrze, bo nie wiem, bo Wtedy się z ważnymi ludźmi też rozmawia. Wtedy może to było jakoś kompulsywne, ale miałam rzeczywiście ileś takich ścieżek, w których pisałam, pisałam mnóstwo refleksji na to, co oni mi napisali. To, no nie wiem, no, to nie były tylko
0: wsparcia, to były po prostu a, opowiad, opowieści o świecie. Mm-hmm. E, ale z tego, co zrozumiałam, e, to właściwie pisanie akademickie, e, Dało ci odwagę do pisania nieakademickiego? Dobrze myślę?
1: Częściowo tak, dlatego że ktoś trzeba się było przełamać. Częściowo, bo to są dwa różne dukty. Przełamanie się jest, no, w, no czasem na innym polu się człowiek przełamuje, a o inne pole mu chodzi. To nie jest tak, że nie chodziło mi zupełnie o jakiś tam, nie wiem, rozwój akademicko-intelektualny. To jest. To jest nie chcę nawet, nawet tutaj wprowadzać żadnej hierarchii. To też jest ważne. Przy czym ja akademikiem byłam zawsze brzegowym. Brzegowym w sensie sposobu mówienia. Nigdy nie miałam takiego bardzo formalnego tonu. Zawsze miałam pewien problem z w takim właśnie akademickim uprofilowaniem swojej wypowiedzi. Czasem był to większy problem, czasem mniejszy. No,
0: a a jaki to? Jakie to stwarzało problemy? Bo czuję, że że to mogło budzić konsternację wśród swoich kolegów i koleżanek akademickich.
1: Tak, to znaczy ja zawsze, zawsze, zawsze mi mówiono, że ja piszę mocno eseistycznie, cokolwiek to oznaczało w praktyce. Dla niektórych to była, no, to była zaleta. To się rzadko zdarzało, że było to szacowane jako zaleta. Dość często dostała, dostawałam po głowie, że to jest eseistyczne, w związku z tym jakieś takie, nie takie, jak powinno być. Nie? Bo to nie jest wtedy, to nie jest wiesz, komplement. Zwłaszcza że yy, naukowe czy z tego środowiska się biorące definicje seju, to, to nie są definicje seju jako takiego. Przecież to nie jest tak na tej zasadzie, jak pan Stępowski pisze, tylko to jest przeważnie taka leciutka obelka, że panna nie jest w stanie, prawda, zebrać, się, zebrać się ze wszystkimi standardami do kupy i zrobić porządnego artykułu. A, I to było chyba to, że ja czasami ja, ja w pewnym momencie się nauczyłam, które metafory, które przebiegi mentalne nadają się do takiego porządku. Na początku musiałam a bardzo chciałam jednocześnie napisać coś serio, serio intelektualnie, ale jednocześnie nie stracić siebie. a W nauce jest to bardzo trudne, zwłaszcza myślę w nauce polskiej jest bardzo trudny drybling między tymi wszystkimi sferami, żeby jeszcze do tego jakoś przemknąć i nie, nie zostać kompletnie im skróconym o głowę. Trudno. Także trochę mnie to rozkręciło, ale czasami też mnie to blokowało.
0: Mnie ciekawi jak wygląda twój gabinet. Masz gabinet? Nie.
1: A wiesz co, ja nie. To znaczy moje marzenia o gabinecie, jeśli można mówić o takich marzeniach, a nie chodzi o jakiś suty gabinet, tylko wiesz o jakąś taką, taką własną przestrzeń, która zawsze wydawała mi się bardzo potrzebna, ale moje nomadyczne życie i życie z dzieckiem mnie z tego poważnie wytrąciło. A więc ja mam potrzebę potrzebę gabinetu, ale czasami zdarza mi się, że krążąc z komputerem na przykład, nie wiem, no teraz pandemia stwarza jeszcze trochę inne warunki, ale ja jestem raczej takim, czy przynajmniej wiele rzeczy napisałam przemieszczając się między biblioteką, próbując się skupić i wyłączyć się, a jeszcze jak, nie wiem jakimś miejscem w zakładzie, w panie a swoim mieszkaniem, też tak trochę chyłkiem, bokiem dosiadając się, przesiadając. A nie mam takiej przestrzeni, którą definitywnie i mocno zamknęłabym za sobą, a tak jak potrafiłam zamknąć się w tym kąciku, wiesz, wtedy chociaż takim półotwartym i bez sufitu, ale w tym kąciku z drzew i z krzewów, no to w zasadzie sobie czegoś takiego w życiu później nie wytworzyłam i nie powiem, że to dobrze, ponieważ, ponieważ to trudno, po prostu. Trudno się tak pisze, to znaczy trudno się pisze teksty zwarte, w których, w których człowiek no, musi sobie stworzyć gabinet, gabinet pod czaszką, no, bo nie, ma, nie mm. ma innej formy gabinetu.
0: Mm. A jak się łączy te dwie aktywności życiowe, a za chwileczkę jeszcze powiem o trzeciej, czyli mm-hmm. życie akademickie z życiem rodzicielskim?
1: Okej, okay. no jest mnóstwo mielizn w tym oczywiście, um, bo wiesz, bo to są w ogóle różne sposoby, różne sposoby funkcjonowania, to już nie będę nawet mówić takich rzeczy, a chociaż one są oczywiste, ciągle je trzeba powtarzać, że no bycie kobietą to są permanentne jakieś sesje, um, manewry, próby, próby poradzenia sobie i w tym sensie jest to, jest to, jest to rzeczywiście slalom. I ten slalom to jest taki slalom, w którym ja czasami lepiej biegnę na jednym, a czasem na drugim torze. Bo czasem bywa i tak, że jakoś mi się udaje z, tym, z tą naukowością. Czasem bywa i tak, że jestem, że, że, że bardziej jestem w stanie podołać różnym swoim takim macierzyńsko-emocjonalnym obowiązkom. Ale to jest życie, to jest życie w permanentnym stresie. A, I to jest taki stres, no, taki stres, którego się chyba nie jest w stanie nigdy spacyfikować, bo to, to, nie, to, to nie odchodzi. Nie? czy znaczy, To jest też radość oczywiście, ja nie chcę tutaj tragizować, że to jajku, jejku, prawda, to jest a, tylko jakaś, jakiś, jakiś, jakieś straszne, nie. A, natomiast dość trudno, no, życie akademickie wymaga, Dość często jednak jakiegoś wolnego horyzontu. Nie mówię o zagonieniu, które mamy z mailami, z biurokracją, z reformą, ze wszystkim. Ale już nawet nie mówię o tym, co jest w tej chwili, bo to w tej chwili jest jeszcze podostrzone. Natomiast ono wymagałoby wyłączenia. Kobieta w ogóle nie jest wyłączona. No nie wiem, może jeszcze jest jest w stanie zdobyć sobie coś na kształt pewnej laboratoryjności bycia. Chociaż wiesz, kiedy ja sobie zmysłowiłam, że nie wiem, pamiętam, że czytałam wspólne pokoje tu ileś lat temu. I pomyślałam sobie nie mogę. Przecież w gruncie rzeczy, o ile ta sytuacja kobiety już nawet abstrahuje od macierzyństwa, bo nawet wtedy nie włączyłam wtedy myślenia o byciu matką, Tylko włączyła myślenie o byciu, wiesz, mężczyzna kontra kobieta w takiej przestrzeni. W jakim stopniu mężczyzna nie musi wykonywać pewnej metamorfozy, żeby najzwyczajniej w świecie pisać, żeby w to wejść. Wejść w tę rolę najprościej. Natomiast co kobieta musi ze sobą zrobić, żeby się, jakby to powiedzieć, wyprodukować tego abstrakcyjnego człowieka, który pisze, z jednocześnie z zachowaniem całej swojej emocjonalności, to to jest już nawet bez mnożenia ról, Zadanie trudniejsze, uważam. A jeszcze...
0: Z niezdradzeniem siebie, prawda? No,
1: tak, z niezdradzeniem siebie, ale jednocześnie z udowodnieniem w jakimś stopniu. I nie mówię tu o chorych ambicjach, nie. Ja mówię tutaj tylko o byciu, po prostu. Z wejściem. Ta kobiety ta rola pisarska jest znacznie bardziej kwestią już wysiłków, Wysiłków, no tak jak już powiedziałem, pewnej metamorfozy, pewnego przeistoczenia, pewnego ustawiania siebie w tym, w świecie, wobec oporów tego świata. Jeszcze dołożymy macierzyństwo, z którego też nie chcesz się w ogóle, znaczy nie chcesz. Jeśli się jest przy swoim dziecku, jeśli się kocha to dziecko, to człowiek nie, nie chce się wyrzucać z tego. A nie wyrzucać się to znaczy zanurzyć się, być w tym. A w ilu naraz rzeczach można być? I tutaj się zaczyna z jednej strony bogactwo, jakaś forma pełni, ale to tylko w pięknych momentach człowiek tego tak doświadcza. A w momentach trudnych doświadcza takiego rozkawałkowania na ileś właśnie ścigających się ze sobą ról, ścigających się o przetrwanie, ale takie przetrwanie, w którym jeszcze jest sens. Jest jest sens, jest, 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 jest jakaś właśnie wysoka własna norma emocjonalna, żeby być. Naprawdę w tym wszystkim. To jest wielkie wyzwanie. No, no, myślę, że, że, że no, nawet nie widać z zewnątrz jak
0: wielkie. Hmm. Mnie jeszcze ciekawi to, jak, jak się godzi, albo jak się napędza to życie, czy aktywność rodzicielsko-macierzyńska, z tą aktywnością twoją pozaakademicką, z tymi. Wspaniałymi książkami. Po drugiej stronie, siebie, książka sprzed chyba dwóch lat, prawda? Czy, czy Elizję. Jak to jest? Czy to, te, te książki, no bo też myślę, tutaj o tym pisałaś, otwarcie, twoja córka ma autyzm. Potrafisz, masz na to język, potrafisz, masz na to siłę, żeby o tym mówić też. Mówisz o o sprawach, o których niektórzy niechętnie mówią. Ty to robisz z odwagą i jeszcze masz na to fantastyczny język.
1: Ja sobie uświadomiłam w
0: pewnym momencie,
1: kiedy... Kiedy moje dziecko było bardzo malutkie i to już była, była, no to, to mnie wytrąciło, bo urodziłam to dziecko stosunkowo wcześniej, Jak na, no, jak na swoją, wiesz, jak na swoje myślenie o życiu, no, ten początek studiów. A, I to mi się jeszcze do tego no, chorowanie, mnóstwo trudności. To generalnie to no, nie był to. W moment. I ja sobie wtedy uświadomiłam, kiedy już mi się wydawało, że ja będę musiała ze wszystkiego zrezygnować, a poza byciem z tym dzieckiem, zaczęłam dotykać swoich wewnętrznych zasobów. Tego wszystkiego, co nagromadziłam, przez te wszystkie jazdy na rowerze, przez te wszystkie czytania książek. Tak, że ja myślę sobie tak, chwileczkę, są jakieś zasoby wewnętrzne, które są nieusuwalne. Nie chodzi o egotyzm i o to, że człowiek ma się wokół siebie kręcić i siebie kochać, bo akurat z tą automiłością to zawsze miałam różne problemy. Także to nie jest, absolutnie nie jest to związane, wiesz, z takim, och jej, jaka ja jestem interesująca. No nie, właśnie nie. Natomiast, Natomiast jednak takie poczucie dobrze. Niesiesz w sobie świat. Raz, że musisz się światem drugiego człowieka, z który już jakby ma trudny start, zobaczymy co dalej, ale nie wiesz co będzie dalej. Rzeczywiście no, to przeświadczenie, że jest trudno, potwierdziło się na wielu poziomach. Um, czy to poczu- przeczucie może bardziej, nie? Natomiast ja wtedy doświadczyłam tego impulsu literackiego, związanego z tym, że zobaczyłam, odkryłam w sobie takie zasoby, które ja jestem w stanie zgodnie ze swoją wrażliwością, zgodnie ze swoją energią narracyjną, bo potrafią do siebie mówić. Um, brzmi to dziwnie, ta deklaracja, ale tak, potrafią do siebie mówić. W związku z tym, dlaczego miałabym tego nie powiedzieć? Co potrafią sobie powiedzieć? A nie musi to mieć w jakiejś y, największej, najlepszej formy na świecie, bo wtedy życie tak mnie strzeliło, że uznałam, że ja nie mam... Nie muszę już tak strasznie tej formy cyzelować, a może raczej, że to nie o to chodzi, że mogę jednocześnie wierzyć w to, że mam coś i o świecie emocjonalnym własnym, jakoś do powiedzenia i o świecie moje I do świata mojego dziecka mogę się też dobijać w taki sposób. I ten jej autyzm, oczywiście z perspektywy, no nie wiem, całej ścieżki diagnoz, chorowania, wycofania, trudności w naszym kraju i w ogóle, to jest jakby osobna opowieść, i to jest opowieść bardzo trudna, oczywiście. Natomiast jest też jakiś taki aspekt wrażliwościowy autyzmu, zwłaszcza w przypadku, kiedy dziecko ma naprawdę realnie duże problemy, które nie są tylko jakąś kwestią lekkiego odchylenia od kontaktu, nie wiem, z kolegami, jakiejś frakcji pewnej nieufności, ale kiedy te problemy są naprawdę naprawdę już są różnicą mapy poznawczej. Są są kompletnie inną mapą świata w głowie. Człowiek musi ją zacząć dekodować i uświadamia sobie dobrze. No to czym jest twórczość i czym jest myślenie twórcze? Jest w gruncie rzeczy tym, że najpierw dorywałaś się sama do swojej głowy w ten sposób. Chodziłaś w literaturze za ludźmi, którzy byli jakoś wyzwaniem poznawczym, bo przecież to była dla mnie literatura. To to byli dla mnie żywi ludzie po drugiej stronie. Mówię też o tych, wiesz, o, o tych, którzy pisali i kiedyś ja próbowałam zrozumieć jakieś algorytmy i wrażliwości, takie dukty, dukty myślenia. no mi się sobie dobrze. Dobrze, ty może już cudów nie zrobisz, może w ogóle nic nie zrobisz, nie wrócisz na uczelnię, nie napiszesz, a nie będziesz siebie opłakiwać z tego powodu, są lepsi od ciebie do robienia tego. Ale, ale, Ale nie musisz porzucać swojej wrażliwości i swojego świata skojarzeń. Możesz to zacząć rozbudowywać i w tym sensie moje bycie z moim dzieckiem trochę mnie uwolniło od pewnych ręków, dodało mi innych lęków, ale uwolniło mnie. Myślę, że w ogóle macierzyństwo (grymne) trochę lęków dorzuca, nieco lęków dorzuca, nieco lęków zabiera. Człowiek się przestaje pewnymi rzeczami przejmować, ale jednocześnie zaczęłam troszkę ufać bardziej swojemu światu, wiedząc, że on też jest trochę dziwny, inaczej dziwny niż mojego dziecka, też jest nadwrażliwy, też jest w związku z tym niepewny tego, co robi, ale spróbuję wydobyć się sam z siebie, a mimo wszystko właśnie wtedy, tak jak już powiedziałam, zaufałam w te te zasoby wewnętrzne, w to, co już mi się składało i z lektur, i z moich peregrynacji duchowych, powiedzmy, ze wszystkiego tego, czym jestem i pomyślałam, dobrze, pani Kowska, no cudów pani nie zrobicie, ale gadaj. gadaj, gadaj, jednak mów, no chociażby na małych odcinkach i tak się, tak się, tak się stało, wiesz, że, że w rezultacie zaczęło się podpisywać, bo te prozy są małe, to jest trochę kwestia może takiego znamienia akurat talentu, że rzeczywiście ja specjalnie mm, nie, nie wiem, jakbym miała wiele, więcej czasu, to być może te, te, te rzeczy byłyby bardziej
0: rozbudowane. O, Virginia Woolf to... o tym też pisała, o tym takim fragmentarycznym pisaniu yy, no, przez no, kobiety. Bo kobietom
1: trudniej mm-hmm. pisać w ogóle kobietom jest zdecydowanie właśnie, jeśli chodzi o te ścieżki. Bo to, bo często to nie jest tylko kwestia jakichś tam właśnie dyspozycji intelektualnych, tylko kwestia przestrzeni, przestrzeni czas, między innymi czasowo-czasowej i w ogóle nie
0: życiowej. Tyle. Mnie mm-hmm. jeszcze ciekawi, Liza, jak taka wrażliwa matka dobija się do świata swojego wrażliwego dziecka? Jak to się robi? Wiesz co? Ja
1: to oczywiście ja nie mam na to takiej, takiej recepty, może bezpośredniej, a takiej, takiej, to znaczy bezpośredniej, bezpośrednią może mam, natomiast nie mam, nie mam jedno, jednoznacznej i takiej, którą bym mogła wszystkim serwować, bo ja w pewnym momencie zauważyłam, że ja przy niej, żeby się do niej zbliżać, nie zrobiłam, nie, nie, nie stałam się. Nie chciałam być zresztą nigdy takim rodzicem, który będzie bardzo, a, który będzie rodzicem władczym, wiedzącym co zrobić. Ja chciałam być takim rodzicem partnerskim. Może czasami aż za bardzo. Ale aż za bardzo bo, bo obserwowałam później zachowanie różnych ludzi, którzy dziwili się temu, że ja że ja, że ja wchodzę w jej świat mniej ją a, ustawiając, a bardziej starając się z nią rozmawiać. W rezultacie ja, a, mnie, mnie macierzyństwo jakoś tam, nie wiem, głupia jest ta formuła, odmłodziło, to znaczy sprowadziło mnie bardziej ku swojemu dziecku. Ja się w ogóle na to swoje dziecko, myślę sobie, otworzyłam bardziej jako, już jako rodzic i e, ja pozwalałam swojemu dziecku w rezultacie i ono się wtedy otwierało. Na niektóre ekscesy, podążając za nim, pozwalałam na więcej niż przeciętnie, mam wrażenie, bo trochę miałam do czynienia z różnymi rodzicami czy różnymi mamami dzieci autystycznych. One niektórych takich... wariactw, swoich dzieci się bały. Ja się nie bałam. Może dlatego, że ja mam w ogóle wysoką tolerancję na wariactwa, to jest jedna rzecz, że u siebie miałam wysoką i w ogóle nie boję się. Nie boję się różnego typu dziwnych zachowań, cokolwiek to znaczy. To, czy mam bardzo niski poziom lęku w tym obszarze, w ogóle się tego nie obawia. A Więc to było akurat być może ułatwiało mi gry i zabawy z moim dzieckiem. No ale nie wiem, na przykład jej wielki pęd, kiedyś o tym napisałam, żeby na przykład, nie wiem, jechać jakiejś galerii handlowej dlatego, że ona miała szklany sufit i ona bardzo chciała tam chodzić i nie wiem, no to ja, to ja w tym uczestniczyłam, no, patrzyli się na nas jak na, jak na, jak na, jak na wiesz, jak, no nie powiem jak się, jak się nam przyglądali. Kiedyśmy, bo to nie chodziło o to, żeby podnieść głowę, chodziło wiesz, o tym, całe paradowanie w ten sposób. Natomiast jej coś to uwalniało emocjonalnie, bo to nie, o to tylko, nie chodziło tylko o to, że ona się wyżyła. Nie, ona później wchodziła w inny, ona ona była potem bardziej uporządkowana, czasami też bardziej otwierała się, żeby mówić o sobie w ogóle. To znaczy to, że się pozwalało na takie wyładowanie tej dzikiej potrzeby, wiesz, jakiejś jakiejś potrzeby sensorycznej, uwalniało w niej potencjał mówienia potem. A kiedy się jej to blokowało, to ona się zamykała i nie nie następował takiej przeskok rozwojowy czasami, tak, tak tak to obserwowałam. Oczywiście to nie jest recepta, natomiast to może trochę, trochę przybliża ten mój wizerunek jako kogoś, kto a, jednak był przede wszystkim rodzicem podążającym, plus y, ja y, też próbowałam zrozumieć zrozumieć, odczytać z różnych jej sposobów mówienia, jakoś też trochę podążając za nią jej świat.
0: Eliza, wcześniej mówiłaś o tym, że swój własny pokój właściwie masz pod swoją czaszką. I ja jestem ciekawa, czy coś ci do tego własnego pokoju jeszcze brakuje, co byś chciała, żeby tam się znalazło?
1: Okay. Brakuje mi bardzo wielu rzeczy, ale to nie są rzeczy materialne. No, Jeśli już trzymamy się tej metafory, to czasami brakuje mi rzeczywiście jakiegoś spokoju myślenia. To chyba tak. Jakie są warunki takiego spokoju, trudno mi określić. Nie brakuje mi chyba lektur, ponieważ mimo tego, co powiedziałam już wcześniej, że nie byłam wcale dzieckiem tak bardzo czytającym, w pewnym momencie udało mi się te ściany w jakimś stopniu zabudować. Z pełną samokrytyczną świadomością to mówię, że tylko troszkę. Ale to, co chyba jest rzeczywiście istotniejsze w tej własnej przestrzeni, to jest próba, to byłaby próba, a raczej umiejętność, szczelniejszego zbudowania własnej niezależności myślenia w tych czterech ścianach własnej czaszki. A mam wrażenie, że to nam, nie tylko mnie, ale w ogóle w naszym ogólnym zmęczeniu chyba to nam zaczyna trochę szwankować, ale wolałabym się może już nie wypowiadać za innych, tylko za siebie. Tak, to znaczy takiego spokojnego oddechu tego konkretnie wnętrza. Więc bardziej nastawienia niż konkretnych rzeczy, które ktoś inny mógłby mi dać. Ehm, chyba mojej własnej siły po prostu.
0: Hmm, a jak na koniec miałabyś Powiedzieć o takiej sytuacji, w takim obrazie, który ci przychodzi do głowy, kiedy myślisz o sobie jako kobiecie wolnej. To co? Jaki masz obraz przed oczami?
1: Tak <śmiech> sobie pomyślałam w tej chwili trochę zabawnie, może. Mianowicie. Przed chwilą przechodząc, przechodząc, czyli wychodząc z domu i wchodząc spotkałam kota sąsiadów. A kot sąsiadów, to, to będzie taki obraz lokalny i bardzo, bardzo akurat taki przygodny z dzisiaj, ale sprzed chwili dosłownie, ale bardzo charakterystyczny myślę sobie. Kot chciał natychmiast wyjść oczywiście, ponieważ czaił się na kogoś, kto by go mógł wypuścić, ale oczywiście jak wyszedł, to natychmiast chciał wejść. A to jest bardzo, bardzo skąd inąd zabawne, w ogóle to wychodzenie i wchodzenie jest rytualne w przypadku tego kota, przypuszczam, że w przypadku bardzo wielu, wielu innych kotów też. mu się nigdy nie nudzi. To znaczy walka z tym, żeby generalnie wyrażać swoją wolę przez chociażby przechodzenie w te drzwi, przechodzenie przez te drzwi w tej i z powrotem, to jest jakaś miara jego, miara jego niezależności i miara jego wolności. I ja, sobie, ja sobie pomyślałam, że mm, to jest lokalny, śmieszny, niby zabawny i a, drobny obrazek, nie? taki bardzo codzienny. Natomiast on... Chyba mówi mi więcej tyle, jeśli miałabym to przełożyć jakoś na swój, na swój sposób rozumowania i swoją wyobraźnię, że istotą wolności byłoby zwalczanie zamkniętych drzwi. I te zamknięte drzwi to mogą być naprawdę przeróżne sytuacje w naszym życiu. Myślę sobie, że o to, żeby zwalczać te zamknięte drzwi na zasadzie stać z informacją na pysku, prawda? Wpuśćcie mnie a potem po chwili, ja, no dobrze, ja, ja mogę już wracać, ale wywalczyłam to, żeście mnie wypuścili. To, wbrew, to nie chodzi oczywiście o żadną szarpaninę z tymi, z tymi drzwiami. Chodzi natomiast o tę, o tę miarę wolności, tutaj mi się jeszcze przypomniał, takie obrazy, które ostatnio w związku z tym, kotem zresztą co zabawne, taka, taki ciąg asocjacji, który cytowałam ostatnio właśnie swoim studentom z Witkacym, który, który oczywiście przyszedł na spotkanie koleżeńskie. Już nie będę streszczać, jakie, bo trzeba było za długo gadać. Natomiast sieć właśnie tak trochę pod a niedaleko drzwi. I to właśnie siedzenie niedaleko drzwi z informacją, że jeśli cokolwiek takiego się wydarzy, na co ja już nie będę mógł się zgodzić, a czego już będzie za dużo, ale za dużo nawet nie na moje emocje, tylko na taki mój ogólny zmysł prawości i wolności, to ja sobie po prostu... to to ja daję sobie prawo do tego, żeby wyjść i to wyjść w takim sensie nie nie ucieczki nawet, tylko takiego pokazania, pokazania światu, że to nie jest tak że niezależnie od tego, co się będzie działo, ja się będę zgadzać e, absolutnie na wszystko, tylko, że, tylko, że proszę, no proszę mnie już wypuścić. E, to jest, myślę sobie, taki obrazek, jakby ten Witkacy z kotem nałożyli mi się w bardzo zabawny sposób, e, ta, ta, ten obrazek sprzed jednego dnia i ten obrazek sprzed, no, 15 minut dosłownie, e, że jeśli mówimy o wolności, to chyba to jest właśnie taki efekt.
0: Podcast Powszechny. Weź słuchaj. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast. Współwydawcą Podcastu Powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego.